0: En toen had hij een pil gedraaid en die had hij een purperen kleur aangegeven. En hij zei, het was kantje boord wat ik deed. Maar wat ik hem voorstelde, ze wilde altijd alleen maar met een pil de deur uitgaan, want dan voelde ze zich beter. Nou, ze is weer een keer bij hem en hij zegt, nou, ik heb iets exclusief voor u, voor u besteld in Zwitserland. Dat was helemaal niet waar. Hij had gewoon een paarse pil gedraaid. En die pil kost 15 euro per stuk. Maar dat is werkelijk fantastisch, want je blijft er eeuwig van glimlachen. Ik noem het dan ook de glimlachpil. Nou, en die vrouw had iets van, wat we nou? En die neemt die pillen mee. Ze is nooit meer teruggekomen bij hem in de partij. Ze zei helemaal, oh, dan ja. weet ik niet of het was dat ze zich belazerd <laughs> voelde.
1: Hallo, welkom bij Timeout met Joke en Luke. Hij is Loek Nippels, zij is Joke van der Sluis. En samen maken ze deze podcast voor jou... om je op soms humoristische wijze te inspireren... met alledaagse en minder alledaagse onderwerpen. Meer informatie over hen vind je in de show notes. Veel luisterplezier. Joke, Loek, zijn jullie er klaar voor?
0: Gaan we van start? We gaan van start. Vandaag gaan we dus stilstaan bij de symboliek in ons leven. En eh, het is een thema wat mij zeer na aan het hart ligt. Omdat ik eigenlijk min of meer helemaal ook symbolisch kijk naar het leven. En ik, eh, van, toen wij het erover hadden samen van hoe gaan we dat eh, kijken naar dat thema. Toen viel mij onmiddellijk één ding op. Dat was, uh, lange tijd ben ik me niet bewust geweest dat symboliek zo'n uh, ingrijpend gebeuren is. Als je tenminste openstaat voor symboliek. En ik las ik hier een, een citaat en daar stond in: Het leven is een en al symboliek, maar je moet het wel willen zien. En toen gebeurde het volgende met mij. Dat was wel grappig. Ik werkte aan de hogeschool en ik was allesbehalve gelukkig. Want ik had weliswaar een droom gerealiseerd. Ik wilde heel graag bij de kern komen, hè? mensen die opgeleid worden om het onderwijs in te gaan. Want ik had zo mijn eigen ideeën daarover. Maar het werd één grote frustratie, want ik kreeg te maken met studenten die wel kozen voor de leraaropleiding, omdat ze gewoon uitgeloot waren voor een andere opleiding. Dus die daar gewoon alleen maar te zaten voor. Ja. Te ja. En op een bepaald moment uh, ging ik naar mijn werk toe. En ik was een beetje laat, of net iets te laat vertrokken vanuit Hank, waar ik toen woonde, en de hogeschool was in Tilburg. En ik had werkelijk alles tegen. Ik kwam in files terecht. En ik raakte wat gestrest en wat gespannen. En alle stoplichten had ik tegen. En ik kom helemaal bezweet met de hogeschool de, de, de binnenrennen. En toen dacht ik, goed, ik heb nog twee minuten en dan moet ik een college gaan geven. Dus ik ze mijn spullen bij elkaar. En ik zit en de studenten komen veel later, om wat voor reden weet ik niet, komen veel later binnendruppelen. Dus in die tijd dat ik zat te wachten dat de studenten kwamen, dacht ik, wat is me toch overkomen? Verrek, ik had alle stoplichten tegen. Alles stond op rood. Hé, hey, wat betekent dat voor jou? En toen dacht ik, ik moet hier stoppen. Ik moet stoppen met dit werk. Dit werk is niet, is niet meer mijn vervulling. is niet waar ik me meer plezier uit haal. Het, uh, het maakt me leeg. En op dat moment, toen ik dat zei, voelde ik gewoon. Oké. Okay. Ik heb het signaal gekregen. Alle stoplichten waren tegen, stonden op rood. En zo begon ik dus op, vanaf dat moment veel bewuster elke dag. nou te kijken naar dingen die me overkwamen en wat die mij te vertellen hadden. En sommige mensen vonden dat heel zwevend: van ja, je ziet dat. Zie je dat ook, ook in bomen en in vogeltjes en in vlinders? Ik zie ja, dichteraan, hoe je dat voor jezelf. Hoe je dat kadert. Dus zo begon voor mij eigenlijk de, de ontdekking dat alles in het leven symboliek is. Ik heb daar nog een heel mooi ander voorbeeld. Maar ik wil even luisteren. Wat voor voorbeeld jij naar, naar boven tovert, Wat jij uit jouw leven herkent.
1: Ja. Nou, uh, toen ik stond na te denken over uh, symbolen, symboliek, symboolhandelingen, rituelen. Toen kwam ik er voor mezelf eigenlijk een beetje uit. Dat uh, voor mij hè, geldt dat. Ja. Het een niet helemaal los staat uh, van het ander. Je hebt uh, symbolen. Bijvoorbeeld een logo is vaak een symbool voor het een of het ander. Symbolen zijn heel vaak niet altijd. Maar wel heel vaak uh, internationaal.
0: Ja.
1: Maar het kan ook een associatie zijn. Van, uh, van iets waar jij zelf betekenis aan geeft. Dus uh, uh, iets wat in eerste instantie niks betekent, niks is of zo. Of uh, het is natuurlijk wel wat, maar ja,
0: ja. niet echt met
1: een hele diepe uh, toestand. En dan door een, een of andere uh, associatie, of een handeling, of een link die je legt, of wat dan ook, kan het ineens voor jou uh, belangrijk worden. Bijvoorbeeld, ik heb een. Een beeldje van een hertje. Het is een, een soort uh, uh, schaaltje, bakje, plantendingetje. Ik weet eigenlijk niet eens precies. Mijn moeder deed er altijd knoopjes en dingetjes uh, in en zo. En dat is een moederhert met een uh, klein hertje ervoor. Ja. Het is een heel oud uh, uh, ding. En zij heeft dat in gekocht voor zichzelf. Het was een van haar eerste uh, dingetjes die ze voor zichzelf kocht. In een tijd dat ze het moeilijk had en uh, weinig geld had. Ik heb dat op enig moment uh, toen ik uit huis ging van haar gekregen. En het staat voor mij symbool. Voor uh, uiteindelijk voor moeder, uh, kind. En het doorgeven uh, van dingen. En ze is nu een aantal jaar al uh, geleden, is al overleden. En uh, dat was trouwens ook een heel bijzondere manier. Maar daardoor is het voor me, heeft het voor mij nog veel meer een emotionele lading gekregen. Dus wat gebeurt er? Mijn partner laat dat hertje een keer uit haar handen vallen. Geprobeerd te lijmen is niet gelukt. Toen heb ik een uh, op tv bekende keramiste uh, gecontacteerd. En uh, om het te laten maken... Kost klauwen met geld. Dat ding is niks waard. Maar qua geld, hè? Ja, ja,
0: ja. Maar het
1: was voor mij zo belangrijk. En ik vond ook dat ik dat weer door moest geven aan uh, mijn dochter. Uh, de vrouwelijke lijn. Ja. Uh, dus mooi. in die zin. Hè? Ja. Omdat het. Uh, uh, het staat eigenlijk van. Uh, voor mijn moeder stond het voor. Uh, ook al heb je weinig geld, je kan er altijd wat van maken. En ze heeft heel erg aan mij doorgegeven. En blijkt nu dat mijn kinderen volwassen zijn, dat ik dat blijkbaar ook aan hun heb doorgegeven. Dat je van een dubbeltje prima een kwartje kan maken. Dat het er maar net aan ligt hoe creatief je bent en hoe half vol of half leeg uh, je glas is met welke intentie je kijkt naar het leven, naar dingen en dat soort zaken. Dus daar moest ik dus heel erg aan denken dat op zich heeft dat hertje. Is niks. Maar voor mij is het echt een heel erg belangrijk emotioneel symbool. Wat uh, anderen bijvoorbeeld hebben met religieuze uh, symbolen. Yeah. Yeah. Weet je wel? Uh, Jezus die uh, de uh, zonde van iedereen uh, draagt. Eigenlijk met de betekenis: je bent nooit alleen. Yeah. Als je deelt, zijn dingen altijd uh, lichter. Yeah. Uh, ik ben bijvoorbeeld een. een uh, uh, Eigenlijk al mijn leven lang, zolang als dat ik me kan herinneren, een Maria V Niet in de zin van uh, sek, de Katholieke Kerk, yeah. maar wel in de zin van moeder God. Yeah. Dus de godin onder de, uh, uh, de goden. Ja. Yeah. Oh. En uh, ze staat voor mij dus ook voor moederliefde.
0: Yeah.
1: En uh, als ik een kaarsje brand, maar ik brand altijd altijd kaarsjes en uh, ben altijd heel druk daarmee, weet je, van als mensen wat hebben of. Als ze steun nodig hebben. En in feite is dat kaarsje is natuurlijk niks. Is bij een beeldje. Daar gaat nergens over.
0: Ja.
1: Maar het is de intentie. Ja, en okay. daarmee stuur ik. En ik geloof daar echt heilig in. Daarmee kan ik dus positieve energie. Of helende energie. Sturen naar iemand anders. En je kunt dat dus op allerlei manieren gebruiken. Ja. Hoef je niet per se met Maria te doen. Dat kan ook nee. van alles.
0: Maar terwijl jij dit vertelt, schiet mij toch iets heel bijzonders te binnen. De, ik had er niet aan gedacht en nu komt het ineens binnen. Ik was 21 en ik was nog maar net uit de kast. Ik was onderwijzer. En ik ontmoette een hele aardige vrouw. En zij was de moeder van een van de kinderen uit mijn klas. Gerrie was van Joodse afkomst. En op mijn verjaardag geeft ze mij de Davidster. Een van de kunstenaar had die gemaakt in zilver met een kettetje. En ze gaf die Davidster met deze woorden. Uh, de Davidster staat voor mij, zei ze, voor power, voor je kracht, voor je innerlijke kracht... om te gaan staan voor wie je ten diepste bent. Als jij het gevoel hebt, zei ze tegen mij, dat je eruit bent in jouw proces... dat je denkt van zo, uh, ze kijken mij niet meer om, ik sta voor wie ik ben... dan hoef je hem niet te blijven dragen, dan mag je hem doorgeven. Nou, zo gezegd, zo gedaan, ik heb die Davidster een paar jaar gedragen... En op een bepaald moment ga ik met mijn partner op vakantie. Ik zit op de boot naar Ameland. En ik zit uh, zo'n beetje rond te kijken. En ik zit ineens ik, hé, hoe kan dat? Ik zie een mevrouw zitten met de Davidster om. Maar ik twijfelde, omdat hij was he echt heel bijzonder en duidelijk gemaakt door een kunstenares. Dus ik loop een beetje schoorvoetend naar haar toe. En zei ik, mag ik je vragen? Uh, hebt u die Davidster al lang of draagt u al lang? Nee, zei ze. Vrij recent. Maar een paar maanden, die heb ik van iemand gekregen. Ik zeg goh, van iemand gekregen, uh, kunt u iets zo vertellen? Ja, die heb ik van iemand gekregen die hem door moest geven op het moment dat hij klaar was met het proces. Hier zat 15 jaar tussen. Dus ik weet niet hoe vaak hij al doorgegeven was. Nou, ik was zo geraakt dat die symboliek, die Gerb die eraan gaf, van die David kan je nu van alles aan bedenken, maar die had dus specifiek die symboliek eraan gekoppeld. Dat hij 15 jaar later, bij, nou hij had een aantal mensen gepasseerd, bij deze vrouw op dat moment dezelfde lading kreeg dan toen hij, bij mij, toen hij aan mij gegeven was. En dat vond ik zo schitterend. Dus dat is eigenlijk een internationaal symbool, wat vertaald werd in een persoonlijk symbool. En dat is heel mooi. Ja, dat is eigenlijk ook zo, als jij zegt rondom Maria: ja, dat is een religieus symbool of een kerkelijk symbool. Maar als je dat persoonlijk vertaalt, ja, dan ben je bezig met de Oermoeder en waar zij voor staan. Ik vind dat wel, eh, wel heel bijzonder. Maar zo ja, dagelijk, ja. in jouw dagelijks leven, wat zijn dan die symbolen die je door, waar je door getriggerd wordt of die op je pad komen?
1: Nou, dat is ja. Nou, dat vind ik een heel, hele moeilijke vraag. Ik heb heel veel met rituelen. Ja. Rituelen waar ik rustig van word. En um, ik heb natuurlijk al heel lang, uh, eigenlijk mijn leven lang, uh, katten gehad. En daar heb ik ook altijd rituelen mee gehad. Je kan ook zeggen een dagelijkse gang van zaken, want dat is ook een uh, ritueel. Absoluut. En um, ik merk dat um, mijn kinderen hadden daar in de tijd uh, veel belang, veel, hechten daar veel belang aan. En hadden daar wat aan, ik ook. Bijvoorbeeld, uh, hoe erg ik ook gestopt heb in het verleden, in mijn jeugd en weet ik wat allemaal. Ik kon niet rustig naar bed gaan en gaan slapen. Als ik niet een heel avondritueel met tanden poetsen en weet ik het wat allemaal gedaan had. Dat als ik dan in bed lag en ik was onrustig en dan dacht ik van, hm, hoezo dan? Ja, te veel gedronken, of uh, weet ik van wat je had gedaan. Ik heb trouwens nooit iets met drugs gedaan, maar wel, ik heb wel eens uh, iets te veel gedronken.
0: Yeah.
1: Dan had ik zoiets van: uh, Maar wat is het dan? Oh ja, ik heb dat en dat en dat niet gedaan. En dan kon ik er beter uitgaan en dat doen, want uh, anders werkte het niet. Yeah. Toen ik vroeger nog sportte, met uh, volleybal bijvoorbeeld, moest ik per se de bal twee keer stuiteren voordat ik hem opvroeg. Slaat nergens op. Maar anders dan ging die inderdaad hopeloos alle kanten op. En nou, het, dat soort... Ja. Uh, maar
0: maar nog dat nog soort... zijn
1: eerder rituelen.
0: Ja. ja, maar rituelen die voor jou weer een bepaalde symboliek hebben. Want voor ja. jou was het een soort ja. zekerheid die je kreeg daardoor met ja. het uh, balspel. Ja ik, kan me tot... ja. ja,
1: ik vind het ook ingewikkeld om die twee echt, echt heel erg uit elkaar te halen, hoor. Ja, ja. Voor, voor mij persoonlijk ligt dat ook wel heel... Kloos tegen... tegen elkaar aan.
0: Ja, ik denk dat een de symbool op een bepaald moment een ritueel kan worden. En omgekeerd. Een ritueel ja. waar een symbool zit. Ja. Ik weet, mijn, uh, een oude vriend van mijn Herman, die was uh, vroeger huisarts. En die werkte heel veel met symbolen. En die deed dat zelfs, want die had ook een uh, apotheekhoudende praktijk aan huis. En die deed dat zelfs met pillen. Dus ik kan me herinneren dat ik hier een anekdote vertelde aan een vrouw die altijd klaagde. En toen had hij een pil gedraaid en die had hij een purperen kleur aangegeven. En dit was een particuliere patiënt. En hij zei: Het was kantje boord wat ik deed. Maar wat ik hem voorstelde, ze wilde altijd alleen maar met, de pil de duur, met een pil de deur uitgaan, want dan voelde ze zich beter. Nou, ze is weer een keer bij hem en hij zegt: Nou, ik heb iets exclusief voor u, voor u besteld in Zwitserland. Dat is helemaal niet waar. Hij had gewoon een paarse pil gedraaid. En die pil kost 15 euro per stuk. Maar dat is werkelijk fantastisch. Want je blijft er eeuwig van glimlachen. Ik noem het dan ook de glimlachpil. Nou, en die vrouw had iets van... Wat krijgen we nou? En die neemt die pillen mee. Ze is nooit meer teruggekomen hem in de partij. Ze hebben... Oh, nee, dan ja. weet ik niet of het was <laughs> dat ze zich belazerd voelde. Of dat ze geloofde. Ja. In het symbool ja, ja. van... Oké, okay, de eeuwig lachende pil. Nou... En met die Herman had ik op een gegeven moment een afspraak van... ...we gaan eigen symbolen um, als soort ritueel in onszelf planten. En ik had uh, als symbool een hertje. Vandaar dat ik straks zo geraakt werd met dat hertje. Oef. En voor mij was een hertje, als dat op je pad komt... Uh, dan ...voor mij betekent dat daar waar ik mee bezig ben... ...is het een signaal van het komt goed. Wat gebeurde me... Ik heb een groep in huis en het was in de periode dat die zonsverduistering zo spectaculair was. Dus we hadden gepland dat we met de hele groep naar de zonsverduistering gingen kijken. Dat was aan de rand van het bos. En iedereen, ik had gevraagd dat iedereen een eigen plekje in wilde nemen... hadden dekens mee, meegenomen en slaapzakken, want het, het koelde nogal af. En ik zat daar, ook in mijn uppie, en ik zat in een soort dagboekje te schrijven van... en eigenlijk te schrijven naar dat hertje... En dat was zo'n beetje de trant van... ik ben zo'n ongelooflijke Thomas. Want ik voel dat ik het roer om moet gooien. Dat ik dit of dat moet gaan doen. Maar ik twijfel zo. Laat nou eens alsjeblieft een symbool... laat mijn symbool het hertje nou eens komen. Dat ik gewoon weet en hou vast heb. Zo van, je kunt dit gaan doen. En ik moet schrijven. En ik mag schrijven. Maar elke keer keek ik op mijn horloge. Want dan zag ik dan de, die, die verduistering... De, de, de glinstering van het glas. En op een gegeven moment schreef ik er elke keer de tijd bij... en dan teken ik de, de ver die verduistering was. Goed, na een half uur besluiten we om bij elkaar te komen... en onze ervaringen te delen. Wat heb je ervaren? Ik kom er twee vrouwen naar me toe... die deelnamen aan de cursus zijn van... Look, wat spectaculair wat er... Toen en toen gebeurde, zeg maar een half uur geleden. Ik zei, wat gebeurde dan? Ja, jij zit daar helemaal in je upje aan de bosgrond en je zit te schrijven, ik weet niet wat je aan het doen bent maar in ieder geval, wij konden zien dat je heel erg gebogen zat in jezelf en er stond op nog geen twee meter afstand van jou, stond een hertje dat kwam uit het bos lopen en het stond gewoon naar jou te kijken heb je dat ook gezien? ik had het dus niet gezien want ik zat te schrijven de ongelooflijke Thomas <lacht> over het hertje nou, de stap die ik toen wilde zetten heb ik toen ook gezet en die klopte nou, dat is dat zo fantastisch dat het symbool. Wat je dus zelf geïnitieerd hebt. Dus wat een ritueel wordt. Hè, laat het hertje komen. Mm -hmm. Want dan weet ik dat ik die beslissing moet nemen. Dat het dan ook gebeurt. Dus je kunt er niet afdringen. Ja. Hè? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat je het af kunt dringen. Nee,
1: nee. Dat vind ik ook heel grappig. Als ik een reading geef. Hè, een aura reading ja. geef bijvoorbeeld. Of een relatie reading, Of nou, whatever. Dus zoiets. Dan... Uh, ik zeg altijd alles wat langskomt, om bijvoorbeeld ook als ik een uh, consult doe met uh, telepathie met dieren. Want uh, het is nooit voor mij, het is nooit mijn verhaal. Dus ik hoef het zelf niet te begrijpen. Dus vandaar dat ik altijd alles bijna tot aan de punt en de comma uh, uh, in feite door uh, vertel. En dan komen er ook vaak uh, beelden naar voren, waarbij ik denk van nou, ik kan er geen gehakt van maken, maar... Dan roept toe ze gewoon en dan zegt altijd degene waar het over gaat. Hè, dus of degene die het dier uh, verzorgt of in, in bij zich heeft, of waar de reading voor bedoeld is. Van oh ja, want dat heeft met zus of zo uh, te maken. Ik vind ik altijd zo bijzonder, want het is altijd voor iedereen ja in feite anders. Ja, ja. Ik vind het heel mooi uh, hoe dat uh, energetisch in de wereld. In elkaar zit, Dat alles toch met alles weer uh, verbonden is. Ja. Dat bijvoorbeeld mijn hertje, jouw hertje. Nou, ja. vind je niet bijzonder? Ik vind dat heel. Uh...
0: Ik vind het heel bijzonder. Ja. En hoe jouw hertje dus een iets andere inkleuring heeft dan mijn hertje, maar ja. dat allebei ja. dat hier gebruiken als een soort uh, ja, totem, uh, als een ankerpunt. De tip. Ik heb in mijn werk, gebruik ik drie boeken, regelmatig, die alles te maken hebben met symboliek. En het zijn leuke aanraders, ik vind die je ook heel veel kunt vinden op internet. Maar het boek wat ik heel veel gebruik heet, het boek der symbolen. Dat gaat over de archetypen die we herkennen in de mens. Een ander boek, dat is veel toegankelijker, dat heet Symbolen en hun betekenis. En waar ik een beetje verliefd op ben geworden, maar dat is ontstaan in mijn onderwijsperiode, toen ik onderwijs was. Dat was de symboliek van sprookjes. Ik heb nooit geweten, en vooral toen ik daarmee begon, hoe indrukwekkend en hoe belangrijk het is dat we sprookjes aan onze kinderen vertellen. Omdat ja. daar een veel dieper liggende boodschap onder ligt. En in dat boek van de symboliek van sprookjes, daar nou, staan die geweldig mooi uitgelegd. En ik weet bijvoorbeeld, de vrije school... die maakt daar actief gebruik van... om die ook uit te werken... en met kinderen daar ook mee te werken. Dat zijn eigenlijk mijn drie tips. Het zijn vooral boeken. Maar ik heb er ook iets bij van... als je een symbool voor jezelf je eigen maakt... hou dan je eigen betekenis daar aan vast. Want het kan ook afleiden... als je juist in zo'n boek gaat zoeken. Wat betekent nou dat hertje bijvoorbeeld? Dus kleur het wel ja. individueel in. Het is voor jou bedoeld. Ja, dat klopt. Ja. Heb jij nog een tip? Nou, ik,
1: ik kan uh, heel grappig daarop inspelen. Ik had uh, uh, ook uh, twee boeken, in feite. Uh, het eerste is Luisteren naar Dieren van uh, Ted Andrews. Dat gaat over uh, de betekenis van uh, uh, dieren in de zin van krachtdieren. Dus wat kan symbolisch. Uh, nou, uh, sommige mensen gaan dat van de eerste tot de laatste bladzijde lezen. Ik doe dat zelf eigenlijk nooit. Als ik een reading begin, dan krijg ik altijd een soort beschermingsdier. Ik heb natuurlijk mijn eigen krachtdieren, maar voor die bepaalde uh, situatie krijg ik meestal een eigen krachtdier. En dan uh, sla ik het boek open op uh, de plek van dat dier. En dan ga ik niet de hele riddle lezen, maar één of twee zin. En die hebben altijd. Zeggen die iets over de komende uh, reading. Dus dat vind ik een hele mooie. Ja. Daar kun je dus ook verder zelf voor jezelf over nadenken. Van wat betekent het voor mij. Een ander boek is. Of eigenlijk boeken. Dat zijn de vertellingen van Tom Tellegen. Oh ja. Die, ja die schrijft. Uh, ze zeggen. Kinderboeken. Ja. Nou. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Nee. Je kunt ze aan kinderen voorlezen. Maar het is hetzelfde als uh, de geëikte uh, uh, sprookjes. Het zijn verhalen waarbij uh, dieren de hoofdrol spelen. Maar altijd met diepere lagen
0: ja.
1: uh, erin. En als je toontelligen uh, in je handen hebt. En je leest, het zijn altijd korte verhaaltjes. Lees dan eens één verhaaltje. En uh, pak er alleen maar uit dat wat het jou... Te zeggen heeft. Of wat het voor jou betekent. En dat sluit ook aan. Ga as associatief. De wereld in. Of dat nou een gesprek is. Op de koffie bij je moeder of je schoonmoeder. Of een wandeling door het bos. Of langs het strand. Maar kijk eens naar. Uh, wat gebeurt er eigenlijk om me heen. En welke betekenis. Kan dat voor mij hebben. Jij met je stoplichten. Maar het kan ook zijn uh, die bloem die net op dat moment geel is, terwijl de lucht grijs is. En jij dat zonnetje nodig hebt of whatever. Ja. Dus kijk oh. met je hart.
0: Oh, wat mooi. Nou, dat is eigenlijk wel een hele mooie slotzin ook. Toen je zegt: Kijk met je hart. Want ik denk dat symboliek alles te maken heeft met het openen van je hart. Het is een signaal ja. aan je, het is een signaal voor je leven. En je kunt er wat mee doen en je kunt het laten liggen. Maar ik denk wel, en dat is, dat is echt mijn persoonlijke ervaring, dat hoor ik ook bij jou, uh, je wordt een gelukkiger mens als je de symboliek leert zien. Als je leert associëren. Ja. En dan kun je ja. eigenlijk ja. zeggen, niets overkomt je zomaar. Het heeft nee, altijd het toeval ja, nee, toeval bestaat nou, niet. Nee, toeval bestaat niet. Goh, leuk dat okay. we gesproken hebben over nou. symboliek. Dankjewel Joker. Tot uh, de volgende keer. Tot de volgende keer weer.